0: వనవాసి పదిహేడవ భాగం రాజు పాండేని మొదటి చూసిన రోజు ఇప్పటికీ స్పష్టంగా జ్ఞాపకం ఉంది కచేరీలో కూర్చొని పనిచేసుకుంటున్నాను గౌరవర్ణపు శరీరఛాయ స్ఫురద్రూపం గల ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి నమస్కారం చేసి నిలబడ్డాడు వయస్సు యాభై ఐదు యాభై ఉంటుంది కానీ వృద్ధుడు అనడం ఎందుకంటే ఇటువంటి కాయపుష్టి బెంగాలీ యువకుల్లో కూడా అట్టే కనపడదు నుదుట తిలకం పైన తెల్లని ఉత్తరీయం చేతిలో ఒక చిన్న మూట చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నానని చెప్పాడు ఇక్కడ కొంత భూమి తీసుకుని సాగు చేసుకోవాలని అతను ఉద్దేశం నీరుపేద భూమికి శిస్తు కట్టేస్తామత కూడా లేదు ఏదో కొద్ది భూమి సగపాలు వాటా ఇచ్చే ఏర్పాటు మీద అమర్చగలనా అని అడిగాడు రాజు పాండే అదొక తరహా మనిషి సొంత విషయం చెప్పుకోవడానికి అట్టే ఇష్టపడ్డు కానీ ముఖం చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఎంతో ఇబ్బందిలో ఉన్నాడని కొండంత ఆశతో ధర్మపురం పరంగా నుంచి ఇంత దూరం వచ్చాడు భూమి ఇవ్వనంటే మాట్లాడకుండా తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు కానీ చాలా భంగపడి నిరాశతో కుంగిపోతాడని అతని ముఖం చూస్తేనే బోధపడింది లవటూలి అడవికి ఉత్తరంగా దట్టమైన అరణ్యం ఉన్న చోట రెండు బిగాలు భూమి ఏర్పాటు చేశాను ఒక విధంగా డబ్బు ఏమి కట్టవలసిన అవసరం లేకుండానే అడవి కొట్టివేసి సేద్యం చేసుకోవచ్చు మొదటి రెండేళ్లు ఏమీ కట్టనవసరం లేదు మూడో సంవత్సరం నుంచి బిగాకి పావుల చొప్పున శిస్తు చెల్లించాలి అని చెప్పాను అయితే అప్పుడు ఎంత విచిత్రమైన వ్యక్తిని జమీందారీలో తెచ్చిపెట్టానో తెలియనేలేదు రాజు పాండే వచ్చింది భాద్రపదమో ఆశ్వయమో అనుకుంటాను భూమి అమర్చుకుని వెళ్ళాడు ఆ తరువాత అనేక కార్యాల్లో పడి ఆ విషయమే పూర్తిగా మర్చిపోయాను మరుసటి సంవత్సరం చలికాలం వెళ్ళిపోతున్న రోజుల్లో ఒకసారి లవటూలియా కచేరీ నుంచి తిరిగి వస్తున్నాను అక్కడ అడవిలో ఒక చెట్టు కింద ఎవరో కూర్చుని ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నాడు నన్ను చూడగానే అతడు పుస్తకం మూసివేసి లేచి వినయం చూపుతూ నిలబడ్డాడు అప్పుడు గుర్తుపట్టాను రాజుపాండే అని కానీ ఏడాది కిందట భూమి పెద్ద మనిషి తర్వాత ఒక్కసారి కూడా కచేరీలో ముఖం చూపలేదు దీని అర్థమేమిటి ఏం రాజుపాండే ఇక్కడే ఉన్నావా నువ్వేమో భూమి వదిలేసి చక్కా అనుకున్నాను ఏ సాగు చేయడం అని అడిగాను అతని ముఖం భయంతో వివరణమైపోయింది మాటలు తడబడుతూ అన్నాడు చిత్తంబాబు సాగు ఏదో కొంచెం ఈ మాట నాకు నిజంగా కోపం వచ్చింది వీళ్ళందరూ మాటలు తీయతీగా చెప్తారు ఉజ్జగించి బుట్టలో వేసి పని గడుపుకోవడంలో మొనగాడు ఏడ్ అర్థమైంది నీ జాడా జవాబు లేదు జమీందారీని మోసగించి పంటంతా ఇంట్లో పోసుకుంటున్నావు కచేరీ వాటా కచేరీకివ్వాలని కట్టుబడి అది మాత్రం పాపం మర్చిపోయినట్టున్నావు అన్నాను రాజు పాండే నిర్ఘాంతపోయాడు కళ్ళు ఇంతంత చేసుకొని చూశాడు పంట అందులో కూడా భాగం ఇవ్వాలని తోచలేదు బాబుగారు చీనా గడ్డి గింజలు అంటూ నసిగాడు నమ్మలేకపోయాను ఏమిటి ఈ ఆరు నెలల నుంచి చీనాగడ్డి గింజలు వండుకు తింటున్నావా ఇంకేమీ పండించలేదా ఏ జొన్నెందుకు వేయలేదు లేదు బాబు బొత్తిగా కటికి అడవి నేనేమో ఉంటారు కానీ అడవి కొట్టడం సాధ్యంగా లేదు అతి కష్టం మీద పది కొంచాలు నేను బాగు చేశాను రండి చూద్దురు కాని అతను వెనకాలే వెళ్ళాను ఇక్కడ అడవి మరీ దట్టంగా ఉంది గుర్రం అడుగు పెట్టడానికి కష్టంగా ఉంది కొద్ది దూరం వెళ్లేసరికి అడవి మధ్యలో ఒకచోట గోండ్రంగా చెట్లు కొట్టివేసి నేల శుభ్రం చేసిన స్థలం కనబడింది సుమారు ఒక రెండెకరాల నేలుంటుంది మధ్యలో అడవి గడ్డి గప్పిన రెండు చిన్న గుడిసెలు ఒక దానిలో అతనుంటున్నాడు రెండో దానిలో పంటగింజలు పోశాడు సంచీలు బస్తాలు ఏవీ లేవు కిందనే నేల మీద పోగు చేశాడు రాజు నువ్వు ఇంత బద్దకస్తుడు అని తెలియదోయ్ ఏడనర్థంలో రెండు బిగాల నేల బాగు చేయలేకపోయావా అన్నాను రాజు పాండే భయపడుతూ భయపడుతూ యవధెక్కడ బాబుగారు బొత్తిగా లేదండి అన్నాడు ఏ రోజంతా ఏం చేస్తావు రాజు పాండే సిగ్గు వల్ల మాట్లాడలేకపోయాడు అతడు బస్ చేసిన పాకలో సామాన్లు అట్టే లేవు ఒక లోటా మినహా మరో లోహపాత్ర కంటబడలేదు ఆ లోట కొంచెం పెద్దది కాబట్టి వంటకి కూడా అదే పనికి వస్తుంది వంట అంటే అన్నం కాదు చీనా గడ్డి గింజల జావా పచ్చిమద్ది ఆకుల్లో వేసుకొని తింటే ఇంకా కంచమెందుకు తాగడానికి మంచినీళ్లు కావాల్సి వస్తే సమీపంలో ఒక చిన్న ఉంటుంది ఇంకేం కావాలి గుడిసెలో ఒక పక్కగా రాధాకృష్ణుల నల్లరాతి విగ్రహాలు చిన్నవి చూసేసరికి బోధపడింది అతడు భక్తిపరుడని చిన్న రాతి అరుగు అడవి పూలతో అలంకరించింది అరుగు పక్కన ఒకటి రెండు పుస్తకాలు దస్త్రాలు అతడికి వ్యవధి లేదు అంటే రోజంతా పూజలు అర్చనలతో వెళ్ళబుచ్చుతూ ఉంటాడన్నమాట ఇంకా సాగు ఎప్పుడు చేస్తాడు రాజు పాండేని ఇదే మొదటిసారి అర్థం చేసుకున్నాను అతనికి హిందీ చదవడం రాయడం వచ్చును సంస్కృతం కూడా కొంత తెలుసు అది నిత్యం చదవడు మధ్య మధ్య ఎప్పుడైనా ఏదో హిందీ పుస్తకం చేత తెరిచిపొట్టుకుని ఒక చెట్టు కింద కూర్చుంటాడు చదివేది అట్టే ఉండదు దూరాన ఆకాశంకేసి పర్వతాలకేసి చూస్తూ మౌనంగా కూర్చుంటాడు ఒక రోజును చూశాను ఒక చిన్న పద్దు పుస్తకం తీసుకొని ఈక కలంతో ఏదో వ్రాస్తున్నాడు ఏమిటి పాండే కవిత్వం కూడా వ్రాస్తున్నాడే కానీ బొత్తిగా విడియబపడే మనిషి అతని చేత ఒక్క మాట కూడా చెప్పించడం కష్టం స్వవిషయం మాట్లాడడానికి అతనికి ఎంతమాత్రం ఇష్టం ఉండదు ఒకరోజున అడిగాను పాండేజీ మీ ఊళ్ళో మీ వాళ్ళు ఎవరెవరున్నారు అని అందరూ ఉన్నారు బాబు నాకు ముగ్గురు కొడుకులు ఇద్దరు కూతుళ్ళు విధవ ఒక ఆమె ఉంది మరి వాళ్ళకెలా గడుస్తుంది రాజు ఆకాశం కేసి చేతులెత్తి అన్నాడు ఆ భగవంతుడే గడుపుతున్నాడు వాళ్లకి రెండు మతుకులు తిండికి ఏర్పాటు చేద్దామని మిమ్మల్ని ఆశ్రయించి భూమి తీసుకున్నాను ఈ భూమి ఏదో బాగు చేయగలిగానంటే కానీ ఇంత చిన్నచేను ఈ పంట అంత సంసారానికి ఏం సరిపోతుంది అదిగాక నువ్వు ఒళ్ళు నుంచి పనిచేస్తున్నదేది రాజు వెంటనే జవాబు ఇవ్వలేదు కాసేపు ఉండి అన్నాడు ఈ జీవితంలో వ్యవధి బహుతక్కువ బాబుగారు అడవి కొట్టాలని బయలుదేరుతాను ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి కూర్చుని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఈ అరణ్యం చూశారు చాలా చక్కని చోటు పువ్వులు కలకలాడుతూ ఇక్కడ ఎంతకాలం నుంచి పూస్తున్నాయో పక్షులు కలధ్వనులు చేస్తూ పిలుస్తాయి చల్లని పిల్లగాలులతో కలిసి దేవతలు మెల్లమెల్లగా దిగి ఇక్కడే భూమిపైన పెడతారు ధనలోభం ఇచ్చిపుచ్చుకునే వ్యవహారాలు ఎక్కడుంటాయో అక్కడ అంతా గాలి విషపూరితమైపోతుంది అటువంటి చోట దేవతలు ఉండలేరు ఇక్కడైతే పనిలో పనిగా నైవేద్యం ఇస్తే దేవతలు అల్లా వచ్చి మన చేతిలో నుంచి స్వయంగా స్వీకరిస్తారు చెవిలో రహస్యాలు చెప్తారు అంతటితో విషయ సంపత్తి నుంచి మనస్సు దూరం అయిపోతుంది రాజు పాండే కవి మాత్రమే కాదు వేదాంతి కూడా కానీ రాజు ఇంటికి ఖర్చుకి డబ్బు పంపద్దని పిల్లల్ని పెళ్ళాన్ని పస్తులుంచాలని దేవతలు చెప్పరే అదంతా కట్టి పెట్టి పని చేసుకో రాజు లేకపోతే నీ భూమి నేను లాగేసుకుంటాను